0: Open Eyes Economy, podcast o ekonomii wartości. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na kolejny wykład z cyklu Ekonomia Wartości. Tematem dzisiejszego wykładu jest uniwersytet, ale uniwersytet pojęty jako uniwersytet idea. A dzisiejszym moim gościem zgodnie z zapowiedzią jest pan profesor doktor habilitowany Jerzy Wilkin, który przez lata był związany z Uniwersytetem Warszawskim, a teraz pracuje w bardzo istotnym instytucie zajmującym się problematyką rolnictwa i problematyką wiejską w Instytucie Polskiej Akademii Nauk od dziesiątków lat. Współpracuję z panem profesorem Wilkinem, który jest jednym z najbardziej cenionych polskich ekonomistów. Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Witam serdecznie Jurek. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Ja serdecznie witam i przyjęcie tego zaproszenia to było dla mnie wielka przyjemność. Także dziękuję za zaproszenie.
0: No i przechodzę do wykładu i jak zwykle zaczynam od myśli przewodnich. Zaproponowałem dzisiaj jako myśl przewodnią wystąpienie, tezę mojego gościa za tydzień. Pan profesor Tadeusz Gadacz, filozof, obecnie związany z Akademią Górniczo-Hutniczą, będzie W następnym wykładzie mówił o czymś innym, ale dzisiaj chcę przywołać jego myśl, która brzmi następująco. Odpowiedź na pytanie o misję Uniwersytetu jest o tyle istotna, że dotyczy ona nie tylko samego uniwersytetu, ale także kondycji człowieka, kultury, nauki, życia społecznego, odpowiedzialności. I to jest ten istotny kontekst, w którym chciałbym z Panem Profesorem Wilkinem omawiać uniwersytet, czyli uniwersytet widziany w znacznie szerszym spektrum, niż tylko specyficzna forma organizacji szkolnictwa wyższego. To sylwetka Pana Profesora Gadacza, filozofia i religio, filozofa i religioznawcy, Tak jak wspomniałem, dzisiaj Pan profesor pracuje na Wydziale Nauk Humanistycznych Akademii Górniczo-Lutniczej. Ale także proponuję drugą myśl przewodnią na dzisiejszy wykład. Jej autorem jest Karl Jaspers, wybitny filozof, badacz społeczny Niemiec. I ta myśl dotyczy już Tego, co jest wewnątrz uniwersytetu. Jak powinien działać uniwersytet. I ta myśl jest następująca. Tu uczeń i nauczyciel znajdują się na tym samym poziomie. Nie ma utrwalonej wiedzy, ale panuje bezgraniczność pytań i niewiedza w sensie absolutnym. Tym samym rośnie aż do najwyższej skrajności osobista odpowiedzialność której nic nie łagodzi. I drugi fragment tej myśli: uczyć powinni jedynie ci, którzy prowadzą własne badania. Mamy tutaj więc podkreślenie, że Uniwersytet to badania, to wiedza, ale także taka wiedza i takie badania, które stają się przedmiotem odniesienia dla najważniejszej relacji wewnątrz Uniwersytetu studenta i nauczyciela akademickiego. Relacji, która ma polegać na stawianiu pytań i przyjmowaniu, że nie ma wiedzy absolutnej, że stale tę wiedzę musimy tworzyć. I to jest przejaw naszej odpowiedzialności. To sylwetka Karla Jaspersa, niemieckiego psychiatry i filozofa. I wymienione są jego prace. Ja cytuję pracę, która dotyczy idei Uniwersytetu, w Polsce jest dostępna, warto ją naprawdę przeczytać. Jeśli te dwie myśli połączyć, tę myśl, którą wyraził Tadeusz Gadacz i tę myśl, którą wyraził Karl Jaspers, to dochodzimy do tego, by zrozumieć, że Uniwersytet, jest z jednej strony organizacją, z drugiej strony instytucją. Jest z jednej strony czymś, społecznym urządzeniem, które wytwarza wartości egzystencjalne i wartości instrumentalne. I pogodzenie tej zdolności do wytwarzania tego, co jest nam potrzebne praktycznie, co jest stosowalne z tym, Co działa w innym porządku, w porządku egzystencjalnym, co jest przeżywane, utrwalane przez doświadczenie, co staje się w wyniku relacji między ludźmi, jest sprawą najtrudniejszą. Jak uczynić Uniwersytet sprawną organizacją, a jednocześnie, żeby ona była instytucją, a więc z jednej strony miała swój porządek sprawnościowy, organizacyjny, zarządczy efektywnościowy, a z drugiej strony była urządzeniem, które jest nasycone głębokimi relacjami społecznymi. Kolejny slajd pokazuje w związku z tym, a to nie jest to jest slajd, który już pokazywałem wcześniej, że muszą się w każdej organizacji, w tym uniwersytecie zazębiać dwa porządki. Ten, który jest akcjonormatywny, który wynika z dyskursu, z refleksji, z nadawania znaczeń, oddziaływania między ludźmi i ten porządek, który jest sprawnościowy, funkcjonalny. To dotyczy przedsiębiorstwa, dotyczy teatru, dotyczy także uniwersytetu, każdej szkoły. I każda szkoła, każdy uniwersytet musi specyficzny dla siebie sposób znaleźć powiązanie tych dwóch porządków. I uniwersytet, który to znajduje, jest dopiero uniwersytetem ideą, czyli jest uniwersytetem, sprawnym, ale jednocześnie uniwersytetem wartości. Co to jest więc Uniwersytet Idea? O co chodzi w tym tytule wykładu? Każdy uniwersytet, aby być twórczym generatorem wiedzy, musi wykreować specyficzny dla siebie proces wytwarzania wartości akademickich, ale zarazem wyznaczać trajektorię swojego rozwoju. Tu nie ma absolutnej wiedzy zamkniętej, sklasyfikowanej, którą przekazujemy. Ta wiedza musi być stale wytwarzana, a więc stale uniwersytet musi się rozwijać. Idea uniwersytetu może rodzić się w indywidualnym umyśle, ale staje się za sprawą zbiorowego, społecznego wysiłku. Łączymy więc indywidualizm z pewną formą wspólnotowości. Rola Uniwersytetu w wytwarzaniu wartości egzystencjalnych polega na tym, że dokonuje się w nim, i tutaj znów przywołam Karla Jaspersa, proces wychowania majeutycznego. Co to znaczy? Takiego, który wspomaga rozwinąć możliwości tkwiące w studentach. To, co jest sednem Uniwersytetu, to to, że przychodzą do Uniwersytetu każdego roku nowe roczniki studentów. Przychodzą ludzie, młodzi ludzie, ze swoim potencjałem, swoimi aspiracjami. I uniwersytet jest między innymi po to, aby pozwolić rozwinąć, umożliwić rozwinąć ten potencjał, rozwinąć to, co istnieje, ale wymaga pielęgnowania, wymaga wsparcia, wymaga pobudzania. Uniwersyteckość słabnie, jeśli studenci są traktowani bezosobowo, jako numer indeksu. I dodam, przyszłość uniwersytetu zaczyna się od tego, jakie jest przyjęcie studentów pierwszego roku. To w każdym początku roku akademickiego jest źródło powodzenia, jest ziarno przyszłego powodzenia lub niepowodzenia konkretnego uniwersytetu. I kolejna myśl związana z rozumieniem Uniwersytetu jako idei. Podporządkowanie Uniwersytetu regule bezpośredniej przydatności może przynieść spektakularne osiągnięcia badawczo wdrożeniowe, ale dokona się to zawsze kosztem postępującej degradacji jego kapitału kulturowego. Uniwersytet to nie jest instytut badawczy, to nie jest przedsiębiorstwo. To nie znaczy, że uniwersytet nie ma prowadzić badań. To nie znaczy, że uniwersytet nie ma komercjalizować wyników badań. Ma to czynić. Ale nie może tego czynić w sposób, który będzie osłabiał to, co dla uniwersytecie jest najważniejsze. Zdolności do generowania wiedzy. Z tym Wiedzy, która nie musi przechodzić sprawdzań przydatności, doraźnej przydatności. Uniwersytet nie może więc być skarbnicą zakumulowanej wiedzy i jej repozytorium. Ma być także jej generatorem i to takim, który przede wszystkim włącza generowaną wiedzę do obiegu otwartego, do domeny publicznej, a więc współwytwarza wiedzę po to, by ją uwspólnić, po to, by ją udostępnić, nie po to, by ją zatrzymać, zachować klasyfikować. Chciałbym teraz w tej części mojej prezentacji stworzyć podstawę, punkt wyjścia dla wystąpienia pana profesora Jerzego Bitkina. Umówiliśmy się bowiem, że będziemy rozmawiali w pierwszej części wykładu o relacji pomiędzy intelektem i rozumem. Ja wprowadzę do tej problematyki odnosząc się do prac wybitnych badaczy społecznych z Niemiec. Oczywiście mógłbym przyjąć inną tradycję, ale ta tradycja Uniwersytetu Niemieckiego jest bardzo ważna, ponieważ nasze uniwersytety są zbudowane na tej tradycji, na tradycji kontynentalnej. Nasze uniwersytety nie są anglosaskimi uniwersytetami, szczególnie amerykańskimi, mają inne dziedzictwo, inną tradycję, inny rodowód, Właśnie ten rodowód związany między innymi z uniwersytetami niemieckimi i koncepcją uniwersytetu rozwijano przez Humboldta. Są tradycyjnym tego słowa znaczeniem uniwersytet, uniwersytetami humboldtowskimi. I dlatego odwołuje się głównie do uczonych niemieckich. Pierwszy z nich to Erich Fromm, postać ważna i w Polsce mocno czytana i cytowana. Co więc mówi Erich Fiong na temat relacji między intelektem a rozumem? Inteligencja jest narzędziem człowieka służącym uzyskiwaniu celów praktycznych. Intelekt odnosi się do tego, co praktyczne, instrumentalne. Za jej pomocą człowiek dąży do odkrycia tych aspektów rzeczy, o których wiedza jest konieczna, aby móc nimi manipulować. Podkreślam więc instrumentalność intelektu. Jego funkcją jest poznanie, uchwycenie, gdy chodzi o rozum, jego funkcją jest poznanie, uchwycenie prawdy, wyrażenie swego stosunku do rzeczy poprzez ich zrozumienie. Przebija się on poprzez zewnętrzną warstwę rzeczy, aby odkryć ich istotę, ukryte związki, głębsze znaczenie. Intelekt służy nam temu, co Pozwala uchwycić to, co instrumentalne, przedmiotowe, praktyczne, ale musimy iść głębiej, do tego potrzebujemy rozumu. Znajdujemy dziś niebywały entuzjazm dla wiedzy i wykształcenia, a jednocześnie jesteśmy świadkami sceptycznego, pogardliwego stosunku do rzekomego, niepraktycznego i bezkrytycznego myślenia, które ukierunkowane jest jedynie na dążenie do prawdy które nie ma wymiernej, wymiennej wartości, a więc nie służy komercjalizacji i handlowi. Erich Krom dopomina się, aby w funkcjonowaniu uniwersytetu ten związek między intelektem, między tym, co instrumentalne i tym, co nie jest służebne wobec praktyki, wobec potrzeb codzienności, było równolegle rozwijane aby nie sprowadzać wszystkiego do tego, co opłacalne i wymienne. Drugim uczonym, którego chcę w w tych rozważaniach o intelekcie i rozumie przywołać, jest Max Horkheimer, często cytowany i będący znaczącym źródłem wielu inspiracji, ale dzisiaj rozmawiamy o relacji intelekt i rozum, więc co mówi nam ten autor? Ostrzegam Państwa przed konkretyzmem. Polega on na trzymaniu się tego, co bezpośrednio dane, uchwytne, na niemożności wykroczenia ze swoimi myślami i interesami poza aktualnie istniejącą sytuację. Obstajemy przy rozsądku, z punktu widzenia którego w zegarze Interesują nas kółka, a nie czas, który on mierzy. Kochheimer ostrzega więc przed tym, że instrumentalizowanie intelektu prowadzi do wdrażania do duchowego poddaństwa. Jeśli koncentrujemy się na kółkach, na zegarze jako kółka, a nie na czasie jako istocie i zrozumienia czasu, to w istocie rzeczy, będąc sprawnymi i skutecznymi, godzimy się na duchowe poddaństwo. I idąc dalej, mówi on także, to, że absolwent studiów nie jest w stanie połączyć z kompetencjami zawodowymi siły i odwagi niezbędnych do rozwiązywania problemów życia, prowadzi do takiego powiązania wiedzy fachowej i obskurantyzmu, które uzasadnia przypuszczenie, że ludzie wykształceni nie byli bardziej od niewykształconych, odporni na totalitarne szaleństwo przeszłości i nie będą w przyszłości. Chciałbym zwrócić uwagę, że ci uczeni niemieccy, których przywołują, to są uczeni, którzy swoje kariery akademickie zaczynali przed II wojną światową. Mają za sobą doświadczenie nazizmu, mają za sobą kartę walki z takim uniwersytetem, który został podporządkowany, podporządkowany ideologii nazistowskiej. Mają prawo w związku z tym mówić to, co mówi Hockheimer. Wiedza fachowa może wiązać się z obskurantyzmem i że ludzie wykształceni w sensie fachowym, w sensie wyższym nie są uwalnieni od takiego poddaństwa, od takiego intelektualnego szaleństwa. Jeśli mieliby być uwolnieni, muszą posiadać nie tylko intelekt, ale rozum. Uważa, i tu znowuż odnoszę się do czegoś, co jest ważne również dzisiaj, że tak kształcony sędzia, który zna przepisy, ale nie rozumie prawa, oznacza śmierć sprawiedliwości, bowiem bez kształcenia myślenia i rozumu, bez odsiewania kształcenia do tego, co nieinstrumentalne, bez odniesienia kształcenia do tego, co nieinstrumentalne. Wolność i odpowiedzialność jednostki nie jest możliwa. Bez wolności i odpowiedzialności nie ma sprawiedliwości. Staje się ona tylko oprzyrządowaniem. I ostatni z autorów niemieckich, który chcę przywołać, Otto Bolnow, niemiecki pedagog i filozof. I znowuż myśli, które dotyczą intelektu i rozumu. Intelekt jako taki nie może wyznaczać żadnych celów, lecz musi je brać skądinąd. I dlatego też jako władza celowego obrachunku występować na służbę dowolnych celów może. Intelekt jako taki nie jest ani dobry, ani zły. Jest tylko narzędziem służebnym. Ja często mówię i też na wykładzie z ekonomii wartości mówiłem, że technologia nie jest ani dobra, ani zła. Może służyć dobremu i złemu. Ale to, jak ludzie się posługują technologią, czy posługują się dla dobra, czy dla zła, wynika z tego, co ich tworzy poza tym, co instrumentalne. Co ich tworzy poza intelektem. Co wynika z rozumu, mądrości. Rozum oznacza tu więc medium wspólnoty, w której ludzie nawzajem się przysłuchując mogą spotkać się w rozmowie. Nie jesteśmy tylko po to, żeby załatwiać sprawy i interesy. Jesteśmy po to, żeby współistnieć. I dalej dodaje Bolnow, władza rozumu oznacza humanizację życia przez opanowanie sił irracjonalnych. Co wynika z tych rozważań, że fundamentalne pytanie o oksjonormatywne ramy wszelkiego rodzaju technologii, również technologii intelektualnej, w coraz większym stopniu jest dla nas ważnym wyzwaniem. I to nie jest tylko problem fizyczny, ale problem humanistyczny. Jeśli mówimy o botach, o big data, o zdolności przetwarzania wielu danych i generowania informacji, a my ekonomiści o tym mówimy, w końcu o sztucznej inteligencji, co staje się naszą rzeczywistością, to nie powinniśmy pominąć tego, jakiego rodzaju wiedzę w ten sposób się tworzy i czemu ona służy. Porządek operacyjny, porządek sprawnościowy pomaga nam usprawniać technologię, a porządek akcjonormatywny jest potrzebny po to, aby zapobiegać ich użyciu przeciwko ludziom i ludzkości. Można, i tutaj będę cytował frazę, która była wielokrotnie przetwarzana, a należy do Humboldta. Można i należy postawić w związku z tym pytanie. Cóż to za nauka? Cóż to to za uniwersytet, który zbogaca intelekt, ale okrada wyobraźnię? Cóż to za instytucja, którym jest uniwersytet, która zbogaca intelekt, ale okradając wyobraźnię, wcale nie prowadzi do zrozumienia, wcale nie prowadzi do uchwycenia tego, co najistotniejsze. Zamykając więc ten wątek, powiem tak. Pojęcie technologii i intelekt wywodzą się w zasadzie z podobnego porządku, chociaż z innych światów. Są to pojęcia sprawnościowe, narzędziowe. Możemy mówić zarówno o sprawności intelektualnej, jak i o sprawności materialnej, technicznej. W tym sensie należą do porządku operacyjnego, funkcjonalnego i są istotne w rozmyślaniach nad warunkami, wartościami instrumentalnymi. Rozum natomiast pochodzi z innego porządku, mianowicie z porządku akcjonormatywnego. To znaczy, że patrzymy na to samo z innego punktu widzenia. Nie pytamy, jak to działa. Nie chodzi o kółka, ale po co to działa? A więc idzie o czas. Proszę Państwa, gościem dzisiejszego wykładu jest profesor Jerzy Wilken. Już Pana profesora przedstawiałem. A teraz, Jurek, proszę Cię o Twoją refleksję na temat związku intelektu i rozumów w kontekście uniwersytetu, również uniwersytetu, który Ty znasz.
1: Dzień dobry. Czuję się zaszczycony zaproszeniem profesora Hausnera do udziału w tym wykładzie. Wykład dotyczy problematyki mi bardzo bliskiej mianowicie uniwersytetu, nauki, rozumu i pewnych wartości z tym tym związanych. Uniwersytet jest dla mnie szalenie bliską instytucją. Nawiasem mówiąc uważam uniwersytet za jeden z najważniejszych wynalazków ludzkości. Wynalazkiem nie musi być koło, maszyna, silnik czy, czy nowy lek, ale również pewnego typu instytucje. I taką instytucją jest uniwersytet. Najstarsze uniwersytety europejskie, jak wiadomo, powstały ponad tysiąc lat temu. To zaczęło się od Bolonii, potem był Paryż, Oxford, Padwa i wiele, wiele innych, także Uniwersytet Jagielloński ze swoją. Ponad 600-letnią historią się świetnie wkomponowuje wkomponowuje w ten, ten obraz trwałości uniwersytetu. Także można zadać pytanie, jak to się stało, że znikały państwa, padały rządy, znikały niektóre inne ważne instytucje, a uniwersytet przetrwał. No więc okazuje się, że po pierwsze Uniwersytety są jednostkami wielofunkcyjnymi. One nie tylko kształcą studentów, nie tylko prowadzi się badania na tych uczelniach, ale również realizuje cały szereg wartości społecznych, niezwykle ważnych. Dla mnie na przykład pobyt na uniwersytecie to był czas, kiedy mogłem uczestniczyć miarę oczywiście czasu i możliwości w setkach różnego rodzaju wydarzeń, imprez, wystawach. No i oczywiście realizować swoje pasje badawcze, a wcześniej jeszcze móc ukończyć studia na, na, na dobrej uczelni. Proszę Państwa, ta wielofunkcyjność uniwersytetu jest między innymi zawarta w misjach uniwersytetów. Kiedyś napisałem artykuł dotyczący misji uniwersytetu i wynotowałem kilka właśnie misji z dokumentów różnych uczelni. Zacznę od misji Uniwersytetu Warszawskiego. I te główne składniki tej misji są następujące. Fundamentem działania Uniwersytetu jest jedność nauki i nauczania. Drugie, społeczną misją Uniwersytetu jest zapewnienie dostępu do wiedzy i nabywania umiejętności wszystkim tym, którzy mają do tego prawo. Po trzecie, obywatelską misją Uniwersytetu jest kształtowanie takich elit Rzeczypospolitej, które będą w swojej działalności posługiwać się Imperia racionis, a nie racjone imperii. I czwarte, kulturalną misją Uniwersytetu jest synteza wartości uniwersalnych i lokalnych. Czyli Uniwersytet ma służyć swojej społeczności, w której jest ulokowany, umocowany, czyli społeczności lokalnej, na przykład miasta, ale również wartościom uniwersalnym. Dla porównania, Uniwersytet Cambridge w Wielkiej Brytanii, jedna z najbardziej znanych uczelni i najstarszych uniwersytetów, tak ujął. Ujął zresztą bardzo krótko. Misją University of Cambridge jest rozwój społeczeństwa poprzez dążenie do osiągnięcia najwyższego międzynarodowego poziomu doskonałości w zakresie kształcenia, nauczania i badań. Nieco dłuższe są misje trzech wybranych przeze mnie uniwersytetów amerykańskich. Na przykład misja Yale University jest następująca. Podobnie jak wszystkie wielkie uniwersytety badawcze, Yale ma trójczłonową misję kreowanie, utrwalanie i upowszechnianie wiedzy. Jel dąży do realizacji każdego z tych trzech składników swojej misji na najwyższym poziomie, porównywalnym z najlepszymi instytucjami w świecie. Jel stara się przyciągnąć zróżnicowaną grupę mężczyzn i kobiet z całego świata, aby wykształcić ich na liderów w sferze badań, działalności zawodowej i społecznej. No i podobne są misje innych uczelni, ale proszę zauważyć, że w misji tej tej, ważnej uczelni jest kształcenie liderów i to w różnych dziedzinach. To dotyczy zresztą niezwykle ważnej funkcji uniwersytetu, jaką jest kształcenie elit. (śmiech) Resort Hausner mówił o tym i pisał o po pierwsze... rozróżnieniu rozumu i intelektu i znaczeniu, jakie ma jedno i drugie. Oczywiście intelekt jest tam definiowany jako pewnego rodzaju narzędzie. Ma taką, powiedziałbym, użyteczną stronę, bardzo ważną. Natomiast rozum jest jak gdyby z innej sfery rozważań. I Gdy obserwuję uniwersytet, to zauważam pewne niepokojące zjawiska, na przykład zawężanie zakresu oczekiwań ze strony studentów co do tego, co ma dać im uniwersytet. Rosnąca liczba studentów, a zwłaszcza na takich kierunkach, które nie mają kłopotów z zatrudnieniem, gdzie potem się zarabia niezłe pieniądze, na przykład właśnie te najlepsze kierunki ekonomiczne, ci studenci są wyraźnie nastawieni na narzędziową stronę zdobywania kształcenia. Pamiętam taką rozmowę z jednym z doktorantów, który mówił, a po co mi tam zajęcia z filozofii na studium doktoranckim? Ja bym wolał wziąć dwa dodatkowe kursy z ekonometrii finansowej. I wtedy przypomniało mi się coś, co moja profesor z początku, kiedy zaczynałem studiować na Uniwersytecie Warszawskim, zawsze podkreślała, dość żartobliwie zresztą, jeśli ktoś chce się wąsko specjalizować, to powinien iść do szewca, a nie na uniwersytet. Uniwersytet jest dla ludzi, którzy oczekują czegoś znacznie, znacznie więcej. I tutaj chciałem przytoczyć bardzo interesujące stwierdzenie Roberta Schillera. Robert Schiller jest noblistą z ekonomii i wygłosił, przemówienie dla absolwentów w kierunku finansów na właśnie Yale University w Stanach Zjednoczonych. I on powiedział coś takiego: Opuszczając uczelnię jako absolwenci wybranej przez was dyscypliny finansów, życzę wam dużo szczęścia w czasie waszej kariery na Wall Street i wielu innych instytucjach Będą Was potrzebowali, Wasze wykształcenie w teorii finansów, ekonomii, matematyki i statystyki bardzo Wam się przydadzą. Ale Wasze zajęcia z historii, filozofii czy literatury będą również ważne, ponieważ, mając właściwe narzędzia analizy, nie stracicie z oczu cele i najważniejsze społeczne. Właśnie funkcje i cele finansów także. I to ma dać dobre wykształcenie. Właśnie nie tylko zasób narzędzi, ale pewnego rodzaju właśnie wyobraźnię, wszechstronność, szerokość horyzontów myślowych i tak dalej, i tak dalej. Rozum. To jest coś, co oczywiście wiąże się z uniwersytetem bardzo silnie, pamiętając o tych rozróżnieniach między rozumem a intelektem. I o potędze rozumu jedną z najważniejszych książek w ostatnich latach napisał amerykański psycholog Steven Pinker. To jest ta książka. Książka nosi tytuł Nowe oświecenie. Argumenty za rozumem, nauką, humanizmem i postępem. On na kilkuset stronach przedstawia właśnie potęgę rozumu, osiągnięcia rozumu w różnych dziedzinach życia, które sprawiają, że życie ludzkie jest bogatsze, lepsze, że przezwycięża się różnego rodzaju klęski, które trapiły ludzkość przez wieki i tak dalej, i tak dalej. Ale mnie zainteresował, to jest na początku coś, co co oczywiście od razu mnie do tej książki bardzo zjednało. To jest scena z wykładu, który prowadził na, na jednej z amerykańskich uczelni, On jest psychologiem z wykształcenia, ale ma bardzo szerokie zainteresowania. Pisał o o bardzo różnych rzeczach, no i właśnie o języku, myśle, ludzkiej naturze, czy się da załadować umysł do internetu, czy małże i ostrygi mają świadomość itd. Czy otyłość jest formą przemocy. I pewna studentka na widowni podniosła rękę i zapytała, Po co mam żyć? I jak napisał Pinker, z tonu studentki wynikało, że nie przemawia przez nią ani skłonności samobójcze, ani sarkazm, tylko autentycznie ciekawi ją kwestia, jak znaleźć sens i cel, skoro nauka podważa tradycyjne przekonania religijne o istnieniu śmiertelnej duszy. I on jej odpowiedział w następujący sposób, na co warto naprawdę zwrócić uwagę. Skoro zadaje Pani to pytanie, to znaczy, że szuka Pani racji dla swoich przekonań, czyli wierzy Pani w rozum jako narzędzie odkrywania i uzasadnienia tego, co jest dla Pani ważne. A jest wiele racjonalnych powodów, żeby żyć. Jako istota czująca ma Pani potencjał do tego, żeby się rozwijać. Może Pani udoskonalić swoje władze rozumowe przez uczenie się i dyskutowanie. Może Pani szukać wyjaśnień świata natury poprzez naukę i wglądu w kondycję ludzką poprzez sztukę i humanistykę również. Może Pani wykorzystać swoją zdolność do odczuwania przyjemności i satysfakcji która pozwoliła pani, pani przodkom prosperować, a tym samym pozwolić istnieć Pani. Może Pani docenić piękno i bogactwo świata, natury i kultury. Jako spadkobierczyni miliardów lat podtrzymywania życia może Pani sama podtrzymywać życie. To jest odpowiedź Pinkera na to yy, takie... Pytanie, które jest niezwykle trudne. Oczywiście ja tylko przytoczyłem fragment tej odpowiedzi. Ta odpowiedź jest znacznie, znacznie bogatsza. Proszę Państwa, tak jak ja nie tylko pracowałem na uniwersytecie, studiowałem, odwiedzałem różne uniwersytety, ale również pisałem o uniwersytetach, analizowałem ich, Rozwój, kondycje, uwarunkowania, to było niezwykle ważne i to w pewnym sensie dla mnie samego stanowiło takie tło pewnej próby wyobrażenia sobie, jak ma wyglądać reforma uniwersytetów, reforma szkolnictwa wyższego. O tym powiem za chwilę, ale na, na takie pytanie. Z czego wynika ta potęga i misja uniwersytetu? Ja o misjach już wspomniałem. Powiada się tak, że uniwersytety to są depozytariusze wartości, również poza różnymi innymi funkcjami. Czyli krótko mówiąc, zachowują, przenoszą i kultywują te wartości w czasie. I to jest niezwykle ważna funkcja uniwersytetu. I proszę Państwa, jeśli pytamy na przykład o trwałość europejskich uniwersytetów, które już najstarsze, jak powiedziałem, istnieją ponad tysiąc lat, no to nasuwa się taki wniosek, że one są bardzo ściśle związane z cywilizacją europejską. Znaczy cywilizacja europejska zawdzięcza bardzo dużo swoim uniwersytetom oczywiście. I trwałość tej cywilizacji również była w dużym stopniu jak gdyby kontynuowana i umacniana przez uniwersytety. Jeden z takich najbardziej znanych francuskich historyków, Fernand Brodel, mówił tak, że cywilizacje są trwałością. Cywilizacje istnieją na ogół długo, one, one nie są nieśmiertelne, one potrafią, jak wiemy z historii, upadać, znikać czasami, ale na ogół cywilizacje utrzymują się bardzo długo i to trwanie cywilizacji i trwanie uniwersytetów jest ze sobą bardzo ściśle powiązane. Proszę Państwa, profesor? Hausner mówił o tym, że istnieją takie tendencje do spłycania roli uniwersytetów, do eksponowania ich funkcji użytkowych, że kształcą takich właśnie użytecznych ludzi dla rozwoju gospodarki, medycyny, czegoś jeszcze, czegoś jeszcze. Natomiast mówiąc czasami o niektórych absolwentach ekonomii, czy w ogóle o koncepcji home Economics mówiło, że to są dwunożne kalkulatory. Oczywiście nie chcemy nigdy, nigdy i nigdzie kształcić takie właśnie chodzące dwunożne kalkulatory, wąsko wyprofilowane i nastawione na, na, na wartości użytkowej, i na zarabianie pieniędzy przede wszystkim. Bo... Wykształcenia uniwersyteckie, jak już powiedziałem, to jest wykształcenie wszechstronne. Ono zawsze takie było. Jest bardzo interesujący tekst Leszka Kołakowskiego, który rozważał tę sprawę funkcji użytkowych i funkcji innych tych takich, powiedzmy, z wyższej półki, związanych z humanizmem, z, z wartościami kulturowymi, obywatelskimi i tak czyli wartościami autotelicznymi, byśmy powiedzieli. I tak pisał o tym konflikcie oczekiwań wobec Uniwersytetu. Niepodobna w rzeczy samej udowodnić, że każdy podatnik odnosi widoczne i wymierne korzyści z tego, że ktoś inny zna język hetycki lub japońskie ogrody. Należy raczej postawić pytanie ogólniejsze. Po co w ogóle istnieje ta kultura, która nie służy ani postępowi technicznemu, ani pomnażaniu materialnego dobrobytu itd.? Na to pytanie jest jednakowoż tylko jedna odpowiedź. Po to, by ludzkość była tym, czym była zawsze. Jeśli kultura jest luksusem, to może dlatego, że sama ludzkość jest luksusem natury. Koniec cytatu. Jeszcze jedno, Leszek Kołakowski który oczywiście spędził też swoją karierę naukową na uniwersytetach i polskich, i i, i zagranicznych i miałem okazję słuchać jeszcze wykładów Leszka Kłakowskiego przed 1968 rokiem. W 1968 roku byłem na trzecim roku studiów, Wtedy się działy wydarzenia marcowe i to wszystko, z tym, co, co jest z tym związane. Ale miałem szczęście właśnie z, y, uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez znakomitych, na przykład filozofów, takich jak, jak Krzysztof Pomian, czy, czy Leszek Kołakowski, ale także wielu innych. i Leszek Kołakowski napisał taki esej Po co uniwersytet? Po co uniwersytet? I mówi tak. Instytucja, która ma kształcić elitę umysłową kraju, musi stosować dość ostry przymus. Jeśli chce to zadanie godnie spełnić. Życie studentów zarówno studentów, jak i nauczycieli, nie może być łatwe, jeśli cywilizacja nasza ma istnieć. Tak, żeby istniała, rozwijała się, żeby te wartości, te autoteliczne, a nie tylko instrumentalne, mogły być realizowane, to również wymaga to po prostu dużego wysiłku, zarówno studentów, jak i prowadzących zajęcia, czyli wykładowców. Proszę Państwa, w ostatnich latach gromadzą się pewne chmury nad uniwersytetami wynikające z paru takich wyraźnych zagrożeń. Z jednej strony to jest na przykład komercjalizacja kształcenia, badań i wielu innych rzeczy, ale z drugiej strony To jest jak gdyby zawężenie oczekiwań związanych z uniwersytetem. Uniwersytety tracą niektóre swoje tradycyjne funkcje. Profesora uniwersytetu zastępuje bardzo często profesor Google, do którego sięga coraz większa liczba młodych ludzi. Zanika relacja między mistrzem, a wychowankiem, czy studentem i zanika także wspólnotowość uniwersytetu. Ludzie łączą się przez smartfony, komputery, inne jakieś media. Coraz rzadziej się spotykają, coraz rzadziej bezpośrednio dyskutują właśnie tak face to face i to jest coś, co niepokoi wiele osób, zarówno tych, którzy są na uniwersytecie, jak i tych, którzy uniwersytety obserwują. Profesor Henryk Samsonowicz, wybitny historyk i były rektor Uniwersytetu Warszawskiego, który napisał bardzo ciekawy esej o historii uniwersytetów, dał tytuł tego artykułu Nauczanie przez gadanie, że takim sednem kształcenia były rozmowy, dyskutowanie, stawianie pytań, znajdowanie argumentów. Ta dyskusja, to gadanie właśnie było czymś niezwykle ważnym. Teraz to gadanie w takiej postaci zanika. Przenosi się oczywiście do internetu, w postaci różnych blogów, czatów i tak dalej, i tak dalej. I cyfryzacja, która jest z wielu względów niewątpliwym postępem i bardzo potrzebnym zjawiskiem, utrudnia funkcjonowanie niektórych Części uniwersytetu. Ta proces nauczania przy wykorzystaniu różnych środków, właśnie takich powiedziałbym medialno-komputerowych, jest przydatna, co widać teraz w epoce pandemii. Chociażby ten wykład jest realizowany online, dlatego że nie można się spotkać właśnie. Face to face i, jak to się mówiło, pogadać sobie bezpośrednio, bez pośrednictwa tychże mediów. Ale również następuje pewnego rodzaju zagubienie w tych mediach. To jest problem z zacierania granicy między fałszem a prawdą, niesprawdzanie źródeł wiedzy, to jest kupowanie wiedzy w ciemno i tak dalej, i tak dalej. Umberto Eco napisał na ten temat taki esej, w którym stwierdza ze wszystkich rodzajów oszołomień i zawrotów głowy ten, który serwuje nam internet jest najbardziej mistyczny. Sieć jest bytem niemal totalnie wirtualnym, który oferuje nam realny katalog informacji, dzięki którym możemy poczuć się bogaci i wszechmocni. Jedyny problem polega na tym, że nie wiemy, które z jego elementów odnoszą się do danych ze świata realnego, a które nie. Znikło rozróżnienie między prawdą a fałszem. Słuchając profesora Hausnera, także jego zapowiedzi, że gościem tego... Wykład, cyklu wykładów będzie profesor Tadeusz Gadacz, którego pracę znam, śledzę, szanuję. Tu na półkach stoją jego niektóre prace. Napisał właśnie w, w kolejnym tomie Open Eyes Economy Book, o Uniwersytecie. I mam nadzieję, że powie wiele ciekawych rzeczy, ale chciałbym zacytować coś, co jest, co wiąże się z tym, o czym dzisiaj rozmawiamy, dyskutujemy. On powiedział tak: rozum, bo mówimy o rozumie i intelekcie. Rozum jest bliski mądrości. Słowo obecnie rzadkie. Nie występuje w krajowych ramach kwalifikacji tych będących pokłosiem procesu Bolońskiego, tak jakby celem Uniwersytetu było jedynie kształcenie intelektualnie sprawnych, ale niekoniecznie mądrych ludzi. Już ta różnica między intelektem a rozumem pokazuje, że można jednocześnie być człowiekiem niezmiernie intelektualnie sprawnym i bezmyślnym. Nasze czasy bardziej cenią intelekt niż To jest (coughs) uwaga bardzo ściśle wiążąca się z tematem tej części właśnie wykładu, dzisiejszego wykładu. Jak już mówimy o rozumie, intelekcie i tego typu sprawach, Niektórzy badacze, czy chociażby dziennikarze, którzy obserwują funkcjonowanie uniwersytetów zauważyli, że, że, na przykład w przypadku amerykańskich uczelni, że spora część amerykańskich studentów nie chce już debaty, nie rozumie też szkoły jako miejsca, którym mieliby nauczyć się myśleć, argumentować i toczyć spory. Zamiast tego woli współczesną wersję trybalizmu. Żyją właśnie w przekonaniu, że słowa są równie niebezpieczne jak czyny. Słowa używane w dyskusji, w debacie, w sporze traktują jako zagrożenie, jako niebezpieczne narzędzie. I ale z tym się wiąże osłabianie także kontaktów społecznych i właśnie ten dziennikarz, który to opisywał, stwierdził, przede wszystkim mają mniej kontaktów społecznych. Od świata interakcji międzyludzkich oddziela ich ekran dotykowy. Oczywiście z tym trzeba sobie radzić i trzeba znaleźć sposoby i wykorzystać to, w dobrych celach, ale jak już powiedziałem, to stwarza wiele komplikacji i rodzi zapotrzebowanie na takich nauczycieli, przewodników po wirtualnym świecie. Bo ten świat ma bardzo wiele różnego rodzaju pułapek intelektualnych i wielu, wielu innych.